0: A mim, que desde a infância venho vindo como se o meu destino fosse o exato destino de uma estrela, apelam incríveis coisas. Pintar as unhas, descobrir a nuca, piscar os olhos, beber. Tomo o nome de Deus num vão. Descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. Vinte anos mais vinte é o que tem. Mulher ocidental que, se fosse homem, a Maria se Eliud Jonathan. Nesse exato momento do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, Está frio, estou feio. Acabo de receber um beijo pelo Correio. 40 anos. Não quero faca. Nem queijo, quero a fome.
1: Olá, queridos ouvintes, aqui é a Laiane Viol e hoje vamos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura abrindo espaço nesse mês de março dedicado às mulheres a uma série de episódios voltados para as mulheres na ciência, falando um pouco mais sobre os desafios e as superações. E hoje eu vou apresentar para vocês a Rafaela Cerqueira, que é bióloga e mestra em psicobiologia na área de concentração de comportamento animal e doutora em ecologia aplicada. No momento, a Rafa trabalha na sua marca Signature como consultora ambiental em geoprocessamento e modelagem preditiva para apoiar decisões em pesquisa, conservação da fauna e gestão de impactos ambientais de empreendimentos humanos, além de fazer parte da Operação Sapajos, projeto que une ciência e educação para proteção e combate do tráfico de macacos-prego. Rafa, é um prazer ter você aqui hoje e me conta um pouco
2: sobre como começou o seu amor pela biologia e a sua trajetória até hoje. Oi, Laiane. Nossa, prazer é todo meu. Agradeço muito o convite para participar dessa série especial do podcast, que eu adoro. Não tem como não gostar, né? Dedicada às mulheres na ciência. Muito legal, estou muito honrada de ter sido convidada. Obrigada mesmo. Bom, meu amor pela biologia começou, acho que foi uma união de vários fatores, né, assim, eu não tenho uma história igual muita gente conta de ser uma coisa inata ou de influência, Ah, eu cresci no meio de biólogos, eu vivi em contato com a natureza, eu tinha um parente que fazia tal coisa, né, eu não, tinha, não tive nada disso, eu sempre gostei de ficar em contato com terra, mato, quando eu era pequena tinha lá o sítio do meu avô, que eu acho que dos primos todos que mais curtiam era eu, era eu. Mas depois eu fui crescendo e cheguei perto de escolher né a minha carreira. Eu achava que eu queria ser médica veterinária. E depois eu achava que eu queria ser médica e cheguei a fazer vestibular para medicina. Ainda bem que eu não passei, <risos> não teria dado muito certo. Mas quando eu escolhi pela biologia, eu era apaixonada pela área de ciências fisiológicas, sabe? Eu logo no primeiro ano da minha graduação, eu comecei a estagiar no laboratório de análises clínicas. E depois eu resolvi tentar um estágio na Embrapa, lá em Juiz de Fora, Embrapa Gado de Leite, porque eu adorava a área de embriologia e eu queria trabalhar com reprodução assistida. E quando eu consegui a vaga de estágio lá na Embrapa, eu passei numa prova para transferência para a Federal de São João. E em Juiz de Fora eu fazia uma faculdade particular, né? E aí eu tive a oportunidade para a Federal de São João, chegando lá eu conheci o, o laboratório o LANEC, né? Laboratório de Neurociência Experimental e Computacional, lá da UFSJ. Atualmente, ele é do Departamento de Engenharia Biomédica. E foi ali que eu me encontrei na época, era o que eu gostava, eu fiz duas iniciações científicas dentro dessa área de neurociências, meu TCC foi na área de neurociências, foi sobre um, um fenômeno cerebral que acontece durante eventos epileptiformes, né, até que de repente parece que eu acordei, né, acordei que eu falo assim... Porque eu realmente gosto, né? Parece que alguma coisa me falava, não, tem alguma coisa errada, não é isso, vamos mudar. E assim eu terminei minha graduação, né? Com alguma experiência em neurociências, mas eu resolvi conhecer outras coisas. E aí depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de apoio técnico. Ainda na área de fisiologia, mas dessa vez na cronobiologia, né? Lá que estuda os ritmos biológicos. Mas ao mesmo tempo eu fui fazendo uns trabalhos voluntários, com manejo de fauna, conhecendo outras áreas. E eu cheguei no comportamento animal eu conheci o COLAB, o um Laboratório de Estudos em Coexistência da UFRN, que nem tinha esse nome na época, mas que tinha né, e tem como foco o estudo de comportamentos de primatas, um dos focos, né? E foi ali que eu fiz o meu mestrado, né, no meu mestrado eu trabalhei com comportamento, eu estudei comportamento de cooperação na espécie Calitric jacus, que é o saguí do nordeste, é, saguí do tufo branco, né, ele é parentezinho desse que a gente tem aqui na nossa região do tufinho preto, que o pessoal chama de mix estrela, né, mas que é outra espécie. Então, eu queria entender se, de alguma maneira, é, esses saguis se comunicavam, tinham uma atenção social, algum olhar, alguma coisa que pudesse mostrar uma comunicação entre eles durante resolução de tarefas cooperativas, né, tarefas que eles precisavam desenvolver em grupo, cooperando. E aí, de novo, eu terminei o mestrado e quis mudar mais um pouquinho. E foi quando eu cheguei na ecologia, né? Eu comecei a ter um interesse particular em ecologia de mamíferos, mamíferos de média e grande porte, principalmente. Mas aí é um pouco complicado, né, Laiana? Assim, geralmente fica mais fácil, por exemplo, ingressar num doutorado, quando você já tem lá, desde a sua graduação, uma formação numa mesma área, né? Tanto em termos de facilidade, conhecimento, para você fazer um projeto de pesquisa, quanto em termos de possibilidade de alguém olhar para o seu currículo e pensar, ah, legal, ela tem um conhecimento sólido na coisa, ela já está trabalhando com isso tem tempo, tem aqui as publicações todas desde a graduação, né? E te aceitar para te orientar num doutorado. É, só que eu não tinha nada disso, né? E aí eu fui correr atrás, é, precisando de uma renda, eu fui trabalhar na prefeitura aqui da nossa cidade, na área de educação ambiental e, e alguma coisa no, no licenciamento, e ao mesmo tempo eu fui tentando, fazendo uns trabalhos voluntários em projetos de campo com mamíferos, é, fui atrás de pesquisadores me voluntariando para ir para campo, para fazer análise de dados, para aprender, né, e foi quando também eu tive a oportunidade de ser professora voluntária do IFE, daqui de Barbacena, e tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos de iniciação científica é, dentro da área de inventário e ecologia de mamíferos. E aí, nesse tempo, eu fui escrevendo meu projeto de doutorado, né, que eu consegui uma pessoa para me orientar, mas acabou não dando muito certo por umas outras questões, né, de saúde... É, eu fiquei um tempo parada, perdi minha audição, e, e aí teve todo um período de, de adaptação e tudo mais. Mas aí quando as coisas começaram a melhorar, eu resolvi tentar o doutorado e fui aprovada, né? Mas eu mudei de novo um pouquinho o rumo da coisa. No meu projeto de doutorado, ele foi na área de ecologia de estradas, né? Com foco em macroecologia, onde eu trabalhei com geoprocessamento e, e modelagem, é, modelagem ecológica. É, então, eu trabalhei com essas duas ferramentas para avaliar o efeito das estradas sobre felinos silvestres. Né? Eu usei diferentes abordagens de modelos ecológicos para identificar áreas onde as espécies de felinos que ocorrem no Brasil têm maior risco de serem atropeladas e áreas onde elas têm é, maior probabilidade de cruzar, né, de atravessar as estradas. É, esse tipo de modelo ele é legal porque ele norteia, por exemplo... É, alguns locais que podem ter potencial para estudos mais locais, né? Para serem instaladas medidas de mitigação de atropelamentos, né? Ou mitigação de, de efeito barreira, que é o efeito que as estradas têm em algumas espécies, que impede que elas atravessem a estrada e acabam ficando isoladas as populações, o que gera uma série de problemas, né? E também no doutorado ainda me aventurei numa outra abordagem de, de modelagem, onde a gente conseguiu entender como que, a movimentação, como que é a movimentação da onça pintada em resposta à presença de estradas. Né? Será que ela fica ali mais perto, sem se importar com a presença da estrada, com o veículo? Será que ela atravessa? Será que ela evita? Por quê? Né? E a gente conseguiu algumas informações bem legais, novas... Sobre isso, né? Como a onça pintada se comporta em relação às rodovias. E aí eu tô aqui hoje, né? É, trabalhando nessa área, hoje eu trabalho nessa área de geoprocessamento e modelagens, é, tanto na pesquisa como em consultorias. Rafa, não sei se é
1: só eu ou se tem mais algum ouvinte aqui, é, que quando escuta assim, as histórias de Trajetória, caminhada, até chegar ao momento presente, eu fico muito maravilhada. É, até te falar que eu sou um pouco suspeita para falar, porque o meu foco de estudo também é o comportamento animal, então eu sou apaixonada. Mas voltando aqui um pouquinho em relação ao seu trabalho, você pode falar um pouco mais dele, é, para a gente entender o que, que você desenvolve no
2: seu trabalho? Então, é o meu trabalho hoje, né? Como eu falei, eu, eu faço consultorias, né, presto consultorias, usando geoprocessamento e essas ferramentas de modelagem que eu mencionei. Né? Então, para entender melhor o que, que é isso, né, tem uns nomes meio esquisitos, geoprocessamento, como o nome fala, é, é o processamento de dados é, georreferenciados. Né? É um, um conjunto de, de técnicas, de softwares, é, para trabalhar informações espaciais de uma determinada área, né, então pensa, por exemplo, num mapa de uma área, uma área qualquer, um parque natural, onde seria possível a gente processar todas as informações espaciais desse parque, né, entender, por exemplo, identificar os tipos de vegetação, calcular a porcentagem da área de cada tipo, né, localização de cada uma, e aí vai. E a gente usa essas informações de geoprocessamento dentro da modelagem, né, o que é um modelo. O modelo é um, uma, uma representação, uma, uma formulação simplificada que imita um, um fenômeno ou algum sistema do mundo real, né? Esse sistema pode ser um, uma floresta, por exemplo, e essa imitação ela vai permitir entender esse fenômeno ou esse sistema e até mesmo prever situações sobre esse fenômeno e esse sistema, né? Então, o que, que eu faço hoje é usar essas ferramentas, esses modelos para apoiar é, empresas, órgãos públicos, ONG, instituição de pesquisa, é, apoiar decisões que eles precisem tomar sobre pesquisa, conservação da fauna, gestão de impactos ambientais, né, por exemplo, de fogo, é, estradas, mineradoras, empreendimentos humanos no geral. Né. Na prática, né, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem lá uma empresa X, que monitora incêndios né, numa determinada área e ela quer saber onde tem maior risco de pegar fogo nessa área. Então a gente consegue com geoprocessamento informações espaciais dessa área, a gente sabe os tipos de vegetação em cada lugar, a gente calcula, é, a gente sabe temperatura diária, variação de temperatura, é, o nível de umidade do solo, precipitação. Tudo isso a gente consegue informação espacial, né? Proximidade com, com, com residências, né? Então todas essas informações é, que a gente consegue acessar em bancos de dados específicos, a gente faz um modelo com técnicas computacionais diferentes, né? Para prever quais áreas têm maior probabilidade de pegar fogo nessa propriedade. E aí a gente passa essa informação para a empresa, né? Para para quem tiver esse interesse, e ela pode, por exemplo, conseguir saber quais são os melhores locais para alocar os brigadistas dela. Né? Um outro exemplo, uma estrada que vai ser reformada, a gente consegue é, identificar onde tem maior risco de atropelamento de determinada espécie, ou consegue falar para uma ferrovia que ainda vai ser construída, quais áreas são aquela que ela vai gerar maior impacto nas populações de animais ali do entorno, né? É, essa, essa, essa população aqui vai ter mais, vai receber mais, vai, vai estar sujeita a mais efeitos negativos do que outra, e assim, algumas áreas podem ser evitadas, né. É, às vezes é possível a gente saber até mesmo qual espécie estaria sob maior grau de ameaça com determinado empreendimento, né? E aí, se é uma espécie, é uma espécie de repente ameaçada, é, tem uma série de decisões que podem ser tomadas com, com essa informação. E, e, assim, eu acho que com esses exemplos ficou mais claro, né? O que, que eu faço nessa, nessa parte de, de modelagem. E eu também estou agora participando do projeto Operação Sapajos, né? Que é uma, é uma parceria entre a UFRN e dois setas, dois centros de triagem de animais silvestres do IBAMA, e um projeto que desenvolve é, atividade de pesquisa, extensão e educação ambiental. E aí o projeto realiza reabilitação e soltura de macacos prego, né? sapajos é um gênero de primatas que inclui as espécies de macaco prego, que são o foco do projeto, né? então ela realiza reabilitação e soltura, desses macacos que vêm de alguma intervenção do meio ambiente ou são resgatados de tráfico ou são recebidos voluntariamente lá no CETAS, né, e o que eu faço ali, que a gente está tentando fazer, é a parte de tentar obter recurso financeiro, né, para a gente conseguir monitorar os animais que são soltos, né, para entender melhor o movimento desses animais, como eles usam os recursos naturais, né, depois da soltura. Avaliar a sobrevivência deles, né? que isso ainda é um grande gargalo em projetos desse tipo, de reabilitação e soltura. Ainda tem pouca informação sobre o que, que acontece com eles depois da soltura. Então, a gente tem tentado alguns projetos, para algumas fontes né, de financiamento para viabilizar isso. Eu estava realmente muito
1: curiosa para saber mais sobre o projeto Sapajos, porque ele tem uma relevância muito grande. E pegamos um gancho nesse assunto, Rafa, teve algum momento em que você parou, olhou para todo o seu trabalho e
2: sentiu como importante ele é? Acho que a gente tem que olhar para o ponto legal de cada coisa né, que a gente faz. Se pensar nesse trabalho que eu faço hoje de modelagem preditiva dentro da consultoria... A modelagem ela consegue, às vezes, complementar, né? muitas vezes complementar as informações, por exemplo, de uma consultoria de, que, que depende de trabalho de campo. E, às vezes, ela consegue acrescentar e obter informações que uma consultoria de campo não, não teria. né? Então, ela é importante essa questão de prever áreas com maior risco de impacto, é, espécies que podem estar sob maior potencial ameaça, de acordo com algum empreendimento que vai ser construído. Então, tem um valor, sim, voltado para para redução de impacto e conservação. É, eu me lembro nos trabalhos de iniciação científica, né, que eu falei que eu orientei, a gente monitorou, fez um levantamento, né, das espécies de mamíferos terrestres de médio e grande porte, o primeiro levantamento é, técnico, científico mesmo aqui da nossa região, numa reserva biológica. Então, a gente trouxe as primeiras informações sobre a mastofauna, né, que é a, a fauna de mamíferos da região. E isso tem grande importância, né. É, no caso do meu mestrado né, que eu estudei comportamento de cooperação, né, comportamento pró-social em primatas isso com certeza de alguma maneira contribui para conhecer melhor a evolução desse comportamento nos primatas e no caso do doutorado a gente conseguiu trazer informações inéditas sobre áreas com alto risco de atropelamento alto risco de alta probabilidade de travessia de felinos em estradas, que são áreas que podem ser olhadas com, com mais cuidado né, para serem avaliadas para instalação de medidas de mitigação, que são medidas para reduzir os impactos das rodovias sobre essas espécies. E a gente conseguiu também, pela primeira vez, mostrar que as estradas têm um efeito enorme na, no hábitat da onça pintada no Brasil, e esse efeito, é por sua vez, que as estradas têm no hábitat, altera o padrão de movimentação dela, afeta, né. Então, isso tudo é informação que pode contribuir para a conservação, enfim, outros estudos, e isso com certeza tem o seu valor, né. É bem, bem legal.
1: Rafa, para quem não sabe, nós participamos do grupo de estudos em ecologia urbana aqui do If Barbacena, e frisamos muito nos nossos encontros sobre os impactos das ações antrópicas. É, para você, qual o papel da educação para revertermos esse quadro? E você vê isso por meio do Projeto
2: Sapajos? Olha, Lai, eu... Ah, sinceramente, eu não sei se a gente pode falar em reverter situação não, viu? É infelizmente, eu acho que, que a gente está num ponto que na melhor das hipóteses a gente consegue reduzir né, parar talvez algumas coisas mas o tamanho da bola de neve reduzir parece ser o mais provável, né não que não seja importante é e precisa ser feito rápido, né é, por exemplo, se a gente pensar em mudança climática já passou do tempo infelizmente da gente conseguir reverter qualquer coisa, né Mesma coisa sobre extinção, né? Extinção de várias espécies. Eu não quero parecer super vibração negativa, né? Mas a gente sabe que, que é assim. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de discutir sobre isso é, no, no grupo de estudos. Mas apesar de tarde, né? e antes tarde do que nunca, é só a educação mesmo para melhorar esse cenário. Né? essa semana eu li uma frase do, do Miguel Nicoleles, onde ele fala que esse vírus né, que a gente está lidando agora, o, o Sars-CoV-2, é, ele fala que parece que ficou bem claro que o vírus fala para a gente que o maior problema do ser humano não é esse vírus, né, é, é, é o próprio ser humano. Ele fala isso numa crítica mais relacionada à política, mas acho que isso pode ser aplicado a questões ambientais também. Né? É, se o ser humano não mudar, não tem como e sem educação não muda, né? Mas eu acho que a gente tem que é, ampliar um pouquinho a nossa ideia do que é educação, né? Para ir alguma coisa além, né? De, de ir para as escolas, ensinar as crianças, né? Que não pode jogar lixo no chão, não pode poluir rio, que tem que economizar água. Não é só isso, né? É, sem desmerecer esse trabalho, tá? Que claro tem sua importância, mas infelizmente não é suficiente agora, né? Se a gente pensar é, em educação ambiental e no cenário atual irreversível né, e com urgência de melhorar, eu acho que talvez ela precisaria ter duas vertentes principais. Né? É, primeiro, foco nos gestores, né, os especialistas em políticas públicas, os tomadores de decisão, porque são eles que estão lá né, fazendo a, a, as loucuras todas e, infelizmente, não tem tempo de esperar as nossas crianças é, crescerem para começar a fazer alguma coisa. E uma outra vertente seria possibilitar né, que a sociedade tenha acesso a uma educação de qualidade, a uma educação que permita que todo mundo e não só uma parcela né, pequena da população tenha senso crítico para compreender né, é, o papel de cada um no coletivo e agir né, tendo condições de conhecer as consequências da, das suas ações. Essa é a parte mais demorada, mas eu acho que essas duas coisas é, podem ser trabalhadas juntas. Mas assim, né, eu tô aqui falando, mas eu não sei como fazer isso, tá? É fácil falar, fácil com uma pessoa, né, que não trabalha diretamente com educação, né, a gente está tentando no, no, no grupo de estudos, mas para mim ainda é muita coisa nova, então é fácil falar, ter um monte de ideias e tudo, mas eu entendo que o desafio na prática é muito maior, né, é, a gente tem discutido sobre isso. Mas por que, que eu acho que essas duas coisas andam juntas? Né? Eu lembrei de uma coisa que agora tem uma, uma fala de uma pesquisadora que eu admiro muito, que é a professora Renata Ferreira, que é inclusive coordenadora da Operação Sapajos. E ela nas palestras dela, ela está sempre falando né, que o mundo precisa amadurecer e acordar para entender que não dá, por exemplo, para a gente ficar pedindo para a população ribeirinha não caçar macaco né? e depois lá no sábado e domingo conversar sobre isso num churrasco regado a Coca-Cola. Né? Não faz o menor sentido isso. É, tem algumas pessoas que têm resistência de, de ouvir e aceitar isso, né? mas, na minha opinião, isso, isso tem que ser trabalhado, sabe? É aí que tem que ser trabalhado. Tirar esse abismo que tem entre o óbvio que precisa ser feito e o que é feito de fato, né? é feito pelos gestores e pela sociedade. Então, eu acho que esse abismo só existe porque o senso crítico está muito fragilizado. Então, assim, resumindo e respondendo a sua pergunta, a educação, para mim, é uma das poucas saídas que vai fortalecer esse senso crítico para as coisas começarem a mudar. E sobre a Operação Sapagos, né? que você perguntou também, é, a parte de educação ambiental do projeto... É, eu não participo ativamente, eu acompanho, né, mas tem o pessoal da criação de conteúdo e divulgação científica que fazem um trabalho muito legal, é, que é focado em tentar atingir, né, um dos públicos que contribui bastante para o tráfico de macacos-prego, né, que são os macacos-prego estão entre os primatas mais traficados do Brasil. Então, tem todo um trabalho de desincentivo à criação de macacos-prego como pet, né? Independente de ser de forma legalmente ou, ou ilegalmente adquirida, né? Mas esse trabalho é bem legal justamente em cima disso que eu tô falando, de despertar o senso crítico nas pessoas, né? Sobre como pequenas ações diárias que parecem inocentes é, têm uma consequência muito maior. Por exemplo... É, eles falam muito né, de é, compartilhar um meme de um macaco vestido de roupa, com um cigarro na boca, como que isso acaba despertando as pessoas o interesse de ter um macaco como pet. Né? Então, como que isso contribui para um problema muito maior, que é o tráfico desses animais. E, nossa, assim, vale muito a pena o pessoal conhecer, né? Vou fazer uma propaganda aqui. <risos> é, é seguir, né? O pessoal seguir o Operação Sapajos, conhecer melhor esse trabalho de educação ambiental, vale muito a pena, viu? Então, fica
1: aí um convite a todos visitarem a página do Projeto Sapajos para conhecer um pouco mais sobre esse projeto incrível. Rafa, eu fiz essa pergunta para todas, é, porque esse podcast, para mim, ele é muito importante, pois ele dá voz a nós mulheres. Ao longo da sua caminhada, você já sofreu alguma
2: discriminação? Nossa, é, sim, sofri sim. Primeiro por ser deficiente auditiva, né? Eu vivi situações onde, nossa, só quem passa sabe como é que é, né? Não, não são muitas estratégias para a inclusão de pessoas com deficiência. Com certeza melhorou muito. Né, de vários anos para cá, mas acho que ainda tem bastante coisa para ser feita na academia. Então, com relação a isso, eu passei por situações ruins, assim, críticas e deboches por parte de professor, pela minha dificuldade de, de ouvir e acompanhar as aulas, né? Isso não, não não mudou meu rendimento, mas ainda assim foi coisa que eu vivi. É. A minha deficiência não me impede de participar de eventos sociais, né, palestra e tudo, mas às vezes eu preciso de uma adaptação, uma colaboração, né, do professor ou de palestrante para falar mais alto, a me mostrar a boca para eu fazer uma leitura, e mesmo ainda com solicitação formal, isso às vezes não acontece. Eu tive uma experiência muito ruim num congresso, é, um congresso online, nessa pandemia, onde eu participei, eu tinha tido meu momento de fala, que foi tranquilo porque foi gravado, mas depois tinha lá o momento de pergunta, sabe? E aí eu já tinha comunicado à organização da minha necessidade de receber as perguntas por escrito, porque não, não dá para depender de conexão boa, áudio bom, dos participantes, e na hora simplesmente não aconteceu. Eu fiquei ali enviando mensagens para as pessoas da organização, mas elas só faziam me, me cobrar as respostas das perguntas, e o mais legal é que eles me mandaram colocar um fone de ouvido, né? E, assim, eu não consegui fazer o que precisava ser feito, foi uma situação bastante estressante, muito constrangedor. E, olha, eu fico me perguntando se isso aconteceu também porque eu sou mulher, né? É, é difícil, é difícil a gente separar as coisas às vezes, né? Claro, claro, infelizmente eu sofri e ainda sofro outros tipos de discriminação, né, por ser mulher, é, passei por assédio moral fui pressionada para desistir de posição para a qual eu tinha sido a única mulher aprovada não aconteceu com nenhum colega homem né? é, sofri discriminação por estar grávida por ter filho por não ter conseguido terminar é, um serviço a tempo já estando em licença maternidade né? é, já teve situação em trabalho de campo e e é inacreditável, né, como que isso acontece, mas, mas acontece. A gente, como mulher, a gente está sempre passando por situações, né, o tempo todo, desse jeito, como, como já foi falado aqui. É, rouba o nosso projeto, é, rouba a nossa ideia, a gente não tem o nosso lugar garantido, a gente perde a publicação ou perde o trabalho, porque o prazo nem de longe considera que você tem um bebê para cuidar com toda a sobrecarga materna junto, né, a gente tem medo de ser violentada, a gente não é escutada, não é levada em consideração nossa opinião muitas vezes. Então, assim, dá para ficar um podcast inteiro com mil episódios, né, falando sobre todas as discriminações da, da nossa classe dentro da academia. Isso é absurdo, né, isso, isso tem que acabar, mas não acaba da noite para o dia, né, demanda tempo e eu acho que união, né, a gente tem que se unir.
1: Rafa, é muito triste escutar isso, mas eu percebo que não só aqui no podcast, mas em palestras e até mesmo dentro da academia, nós sempre vamos esbarrar com mulheres que ou já sofreram ou estão sofrendo algum tipo de discriminação, mas que a nossa luta não termine. E eu queria te pedir para encerrar esse episódio, se você pode deixar alguma mensagem, para tantas meninas e mulheres que estão nos escutando e que sonham com a vida acadêmica e em fazer pesquisa.
2: Ah, lá então, eu acho que a mensagem que eu tenho está bem ligada ao que já foi falado aqui nos dois últimos episódios, né? A toda a questão da discriminação que as mulheres sofrem fazendo pesquisa e as dificuldades que a gente precisa enfrentar. Foi falado sobre é, apagamento de ideias, talvez roubo de projeto... Medo de trabalho de campo, e eu acho que a gente precisa se unir para começar a quebrar todas as estruturas de subordinação que existem no mundo, né, e dentro da academia também. Essas estruturas, talvez em formato de falta de regras e leis que garantam é, que a gente seja um pouco mais livre, né? essa ausência de regras e leis que colocam a gente nessa situação de vulnerabilidade, às vezes, como seres incapazes. Ah, por exemplo, um exemplo aqui bem prático, né, que eu vivi, é questão de licença maternidade. A gente tem, por exemplo, no doutorado, uma licença de maternidade de quatro, quatro meses. E depois o seu prazo continua contando, a sua cobrança de produção continua contando no mesmo esquema. Como se você só tivesse cuidar do seu filho por quatro meses, né? E todas as outras coisas, depois disso, ficam iguais eram antes. E essa não é uma realidade, mas a cobrança é a mesma, né? Então, esse tipo de coisa precisa mudar, precisa mudar é, situações que colocam a gente em, em questões, assim, de falta de respeito, regras que, que punam, né? Situações, assim, de falta de respeito, de assédio moral, assédio sexual, é para a gente conseguir, lá na frente, parar de ter medo, por exemplo, de fazer um trabalho de campo. Enfim, tem muita coisa que precisa ser feita para a gente conseguir atingir aí o tão sonhado empoderamento né? É, que não existe ainda, nossa liberdade política, técnica, nossa autonomia sobre os nossos corpos, nossa, nossa necessidade de viver sem medo. E tudo isso é importante na academia. Então, acho que essa é uma mensagem da gente se unir para tentar mudar esse processo todo. E eu também fortemente sugiro é, parar, assim, a gente quebrar essa lógica de romantização de todas as dificuldades que a mulher passa, sabe? Ah, fulana é uma guerreira porque ela passou por assédio sexual, ela passou por... Ela é mãe de três e, e dá conta de manter tudo. É, ela sofre com tal doença e consegue dar a volta por cima. Eu acho que já passou da hora, assim, da gente parar de romantizar isso. A gente não merece passar mais por isso. A gente tem que realmente lutar para que os nossos direitos sejam... Existam, né? De fato, que a gente seja tratado como pessoas, como mulheres, com as nossas peculiaridades e sem preconceito. Eu acho que é isso, a gente se unir e parar de romantizar as dificuldades.
1: Nossa, Rafa, eu queria te agradecer por essa mensagem, pelo seu tempo e pelo seu carinho. Foi enriquecedor demais escutar sobre o seu trabalho e como é importante ver que temos uma profissional incrível como você e que eu me inspiro
2: muito. Ah, eu que agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Agradeço por essa iniciativa super legal dessa série com mulheres que você e o Delton estão fazendo. É, fiquei muito feliz de participar, de conversar contigo e eu quero falar que né, mesmo a gente se conhecendo há tão pouco tempo eu tenho já muita admiração por você quero aprender um monte contigo e suas experiências como ornitóloga e espero que a gente consiga manter os nossos planos de trabalhar junta, tá? Muito obrigada mais uma vez
1: Rafa, eu fico extremamente emocionada e feliz de escutar isso me veio em mente uma frase de Isaac Newton que ele dizia, se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes. E nesse caso foram muitas mulheres gigantes que me inspiraram em crescer, em buscar o meu lugar e não desistir. Muito obrigada por isso. Infelizmente, estamos encerrando mais um episódio do podcast, mas ainda temos um episódio na semana que vem. Então até lá!